0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市情广播电台 M 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫，又到了我们每周撩动物的时间啦。不知道有没有人呢、哦，在网络上呢有看过一个影片哦，就是在中国的某一条河当中呢，有两个水獭的家族啊，在互相朝对方冲过去，要开始打架。他们在水中哦排成一排啊，往前冲刺，然后呢就开始在水里面大混战了起来。打一打呢，还跑到陆地上继续打、哦，场面非常的混乱。还充满了他们混乱的尖叫声哦，其实还蛮吵的。因为水獭他们的身体啊比较长嘛，所以呢他们会抬起前爪、啊、扑向敌人。游泳或是跑步的时候呢，因为长长的身体哦，所以运动起来有一种很软 Q、很有弹性的那种韵律感，真的超级可爱的。虽然很可爱哦，但是水獭呢还是野生动物啦，所以还是有一定攻击性的。而且它们有着长长的爪子，不过好像没有水獭受伤的样子哦。后来呢，这群混战的水獭呢，它们就跑掉了。水獭这样小小的动物真的很可爱。不过，除了水獭之外呢，还有另外一个生物的名字也有一个“獭”字，就是海獭。水獭跟海獭常常都会让人混淆我、哦、搞不清楚。不过呢，会让人搞错的不只有水獭跟海獭哦，河里也是很常会跟水獭搞混的。大概都是因为他们是住在淡水的河里吧。而且非要说的话呢，他们的长相其实也有一点点点点,点的像啦。台北动物園呢，还因为游客、哦、常常会考错河狸跟水獭，所以特别拍摄了一支如何分辨河狸跟水獭之间差异的影片。那么，猫猫，我今天呢也是要来跟大家分享、哦，该如何分辨海獭、水獭还有河狸。那么，我们马上就来进入第一个单元——动物大百科。哇那里有好多动物哦！真的哎。可是我一个都不认识哎,哎！哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。今天的动物大百科要来跟大家分享的是水獭、海獭还有河狸。这三种哦，各自有特色，但是却很容易被搞混的动物。那么，首先我们要先来说一说水獭。水獭呢是属于肉食目幼科水獭亚科的成员。目前、啊、水雅科呢，水獭亚科呢有七个属，总共有十三种，其中啊也包括海獭哦。海獭属啊也是分属在水獭亚科底下的哦。其中啊比较会在亚中常看到的呢，有以下几种哦。普遍分布在欧亚大陆的欧亚水獭，也是一般我们俗称的水獭。那分布在东南亚、印尼、马来西亚的毛鼻水獭，还有分布在印度跟东南亚的印度水獭，分布在印度、东南亚跟中国的江獭，还有分布在印度南部、布达尼泊尔等等地区，还有中国南部的小爪水獭。而在台湾、啊、我们所分布的呢，就是广泛分布在欧亚大陆的欧亚水塔，这也是唯一一个栖息在台湾地区的水塔。哦。欧亚水塔体长大约有六十到八十公分。长长的身体啊，呈现流线型的。身体呢是栗子褐色的，肚子啊跟喉咙是呈现淡灰色的。它们跟我们一样哦，每只手呢都有五根手指头哦，而且手指之间呢、啊、还有蹼，让它们游泳。它们有着长长尖尖的爪子哦。那、啊、如果说呢水獭跟海獭还有河狸之间呢、啊、最不一样的一个地方的话呢，我觉得就是它们的尾巴吧。这三种生物的尾巴呢，都有各自独特的模样哦，样子是非常不一样的哦。那如果说水獭的话呢，水獭有着圆筒形的尾巴，尾巴的基部啊是比较粗的，但是啊，到了尾巴的末端呢，就会像是麦芽糖啊被拉长一样，末端啊就会慢慢的变细。欧亚水獭是夜行性的动物、哦，晚上才会跑出来活动，所以很不容易观察到它们。但是有的时候白天它们也会出现哦，它们通常会沿着溪流、河道，在各个水域来回的活动觅食，所以活动范围啊通常是会沿着河道两岸呈现长条形的。欧亚水獭是独居型的动物。在同一个地区当中啊，他们会彼此互相划分地盘。其中啊，雄性跟在生产中的雌性的领地意识呢会比较强烈。虽然说他们有划分地盘，不过彼此之间呢还是会有一些地盘啊互相交集到的地方。他们彼此呢也会有一些互相的交流。那除了会占领地盘独居之外呢，对于小水獭的照顾啊，欧亚水獭也是很独立的哦。欧亚水獭中年都可以繁殖，一胎啊通常会生下两到三只的小水獭。这时候啊，对于小水獭的照顾呢，都是由水獭妈妈来进行的哦。小水獭在刚出生的时候啊，眼睛是还没有睁开的，所以还不会游泳，也不能外出。等到两三个月之后呢，才会到外面去。水獭妈妈、啊、除了要照顾小水獭，到他们长大之外，也要教导小水獭熟悉水性。要教他们游泳，还要教他们捕鱼。等到大约一年之后呢，小水獭就会长大，离开妈妈，独自到外面闯荡。乌鸦水獭很擅长游泳哦，它们流线型的身体呢，让他们在水中畅行无阻。它们在水中啊，灵活的捕捉猎物。乌鸦水獭呢是肉食目的，所以它们呢，虽然长相很可爱哦，但是是实实在在吃肉的动物哦。他们会吃水中的无脊椎动物、甲壳类、鱼类，或者是两生的爬虫类，甚至啊，水域附近啊，有一些水鸟啊、老鼠等等的小型动物呢，它们也会捕捉来吃哦。不过我觉得啊，最厉害的还是南美洲的巨獭。这个已经濒危的巨獭呢，是身体最长的水獭，因为体型啊最大的是海獭，所以巨獭呢只能是体型最长的。巨獭是全家一起共同捕猎的哦，所以啊，就算是大蛇森森然呢出现在他们的面前啊，也不是巨獭们的对手哦。但是在欧亚地区啊，我想森然应该也不可能会出现啦，所以欧亚水獭呢，当然也是不会发现到这种大型的猎物哦。欧亚水獭它们虽然、啊、很擅长游泳，但是它们到陆地上、哦、其实也还算是灵活的哦。它们的家、啊、通常呢会筑在陆地上面，有的时候呢也会盖在河岸边。欧亚水獭偏好有足够遮蔽物的地方，例如洞穴、树丛、石堆，或者是其他大型动物挖掘的地洞等等的，都是它们可能会居住的地方。除此之外呢，它们自己也会挖掘洞穴来居住哦。欧亚水獭除了栖息在淡水河域里面之外，也会栖息在比较靠近海海岸的地方。欧亚水獭它的皮毛有两层哦，主要是用来防水跟保暖用的。但是啊，浸泡海水的时间过久，盐分呢就会在它们的皮毛上面，让它们的防水跟保暖的功能下降。所以水獭在上岸之后呢，还是需要用淡水把身上的盐分给洗掉的。所以，生活在海岸附近的水獭呢，会选择啊有淡水水域的区域去栖息哦。在以前，欧亚水獭还能够在台湾本岛发现到，但是渐渐的、啊、就失去了它的踪迹。直到现在，只有在金门才能够发现欧亚水獭的影子。研究金门欧亚水獭二十多年来的台湾大学生态学与演化生物学研究所教授李玲玲表示：“啊，欧亚水獭最近啊在金门西南部地区的栖息状况不太好。古港湖附近啊原本还有一些水獭的群聚哦，但是已经很久都没有发。”发现记录了。根据过去的记录，在金门呢，平均每一公里长的溪流就会有一只欧亚水獭栖息。以此数据为基准。在计算之下，算出了目前金门大约有一百到两百只的欧亚水獭栖息。因为水獭的夜行性哦，让水獭的存在感变得薄弱之外，加上因为水獭的脚呢很短，它们只能爬上缓坡，太陡峭的地形啊，它们没有办法跨越。而水獭呢，又是在水域的两岸，呈现长条形的区域范围在活动的、哦。所以，如果栖地当中啊，有越来越多的水域，因为开发的关系而干涸，造成水域的破碎，让水獭的栖地变小、变得破碎之外，还让水獭必须要从马路上绕入而行，让路沙的比例啊逐渐的升高。还有流浪动物的侵害，这些呢都是让金门的欧亚水獭数量减少的原因。水獭是湿地生态系的食物链当中啊最顶端的消费者，所以如果水源呐、啊、受到了污染，他们会是最敏感、最先察觉到异样的生物、哦，而且呢，也会是最先受到伤害的一个族群。相对的，水獭呢，也是水域环境的一个重要指标之一哦。有它们生活的水域，一定都是干净、有丰富生态的地方。欧亚水獭在1999年的时候呢，被世界自然保护联盟 IUCN 列为易危的物种，而在各方人士的努力之下，在2001年的时候被改成是近危的物种。保育有进展的消息哦，也给很多保育人士相当大的鼓励。也希望环境啊跟保育能够同时的推动。研究水塔的李玲玲教授呢，就表示说，金门的发展跟水塔的保育不一定是冲突的。只要留下一些生机，后退一步，水獭还是会有生存的空间。而且啊，它也以水资源为例，说明啊，水资源呢是人类跟世界万物啊都共同需要的资源。守护好水资源，不但利人，有利于水獭的保育，双方啊都能够受惠的。所以呢，或许在开发的同时，我们也能够好好的想想，怎么跟保育同时的进行。在国外啊，也有一些范例哦，值得我们去参考学习。希望啊，能够共同创造美好的环境。除了欧亚水獭之外，最近啊，还有另外一种很红的水獭，就是小抓水獭。小抓水獭、啊、全身呢都是深棕灰色的，具有喉咙的地方呢是比较淡的灰白黄色。它们的体型啊是全世界最小的哦，会叫它们小爪水獭呢，也是因为啊它们的爪子跟别的水獭比起来呢比较短的关系。虽然爪子比较短，不过它们啊比较常会用爪子来抓猎物吃的。其他的水獭、啊、通常啊都是用嘴啊直接去捕食的。小爪水獭呢，它们也比较常在陆地上活动，而且跟欧亚水獭最不同的地方在于，刚刚我们有说到啊，不管是独立的个体或者是育幼。欧亚水獭呢都是比较独立独自的、哦，但是小爪水獭不一样，小爪水獭是群居的动物，它们通常啊会是四到十二只组成一个家庭，而育幼的时候啊是最明显的、哦。比起欧亚水獭妈妈独自照顾小孩，小爪水獭这边啊可就热闹多了。除了父母啊会一起照顾之外，比较大的小水獭们也会一起来照顾弟弟妹妹，感情非常的好哦。不过，这样小小的水塔在最近呢，也面临了不少风波。因为它们可爱的外表，所以就掀起了一股水塔的饲养潮。现在，因为我在收集啊动物的资料的关系哦，所以很多影片呢，或是一些新闻啊，都会推荐我跟动物相关的消息哦。这个大概就是演算法的力量。所以呢，我也就有看到很多饲养水獭当宠物的影片，尤其是日本那边哦，因为日本很多的动物呢都没有限制饲养，所以很多台湾没有办法饲养啊看不到的宠物就会出现在日本，水獭呢也是其中之一。负责监测全球野生生物贸易最主要的非营利组织 TRAFFIC 在东南亚的分部呢，就有报告指出哦，光是在2018年1月到5月，透过脸书啊，在东南亚五国呢贩售水獭就有至少700只，而且多数的卖家呢都有提供比较年轻的小爪水獭这些。都是走私贩卖的小水獭哦，虽然是很可爱的小水獭，但是还是有很多因为负担不起，或者是新鲜劲过了之后就随意抛弃的水獭出现。除此之外呢，他们还面临了杀虫剂的危害，栖地也因为开发而逐渐消失，他们也因为他们的皮毛而遭到猎捕。部分亚洲国家长期呢还相信的，他们的血啊、骨头跟脂肪是具有疗效的，而大量的捕捉。他们前面有没有说到哦？小爪水獭是群居的动物，而这些被单独抓起来、单独饲养起来的小爪水獭们呢？它们不像家猫家狗啊，是已经被驯化过的，它们还是属于野生动物哦。所以这些想来呢，还是有点违背它们的天性的、哦。那为了保护这些动物呢，大多数的东南亚国家已经立法。禁止去捕捉、贩售、还有持有、运输他们。小抓水獭、江獭跟毛笔水獭呢，也已经纳入了《濒临绝种野生动植物国际贸易公约 c i t s 的附录二当中哦。而在之后呢，也有在会议当中呢讨论啊，要把亚洲小抓水獭跟江獭移至 c i t s 公约附录一的新提案。这就,就代表说，就是完全禁止这个物种的商业贸易的。而欧亚水獭呢，早在1977年呢、啊、就已经列入了附录一当中哦。那么期待啊，在这些管理之下呢，小爪水獭、欧亚水獭等等各种的水獭呢，都可以受到更好的对待。那么以上就是一些关于水獭的分享。海獭跟水獭一样、啊，都是水獭亚科中的动物，它们也是肉食目当中最适应海中生活的动物哦。在他们一生中的绝大部分时间啊，都是泡在水里的，或者是啊仰躺在水上漂浮哦。他们长长扁扁的粗尾巴呢，也可以当做推进器一样拍打的水面，让海獭前进。他们连生产跟育幼都会是在水中进行的哦。海獭们啊，生活在海上或者是海岸边，有的时候啊，它们也会跑到更远的海域去觅食，或者是展开季节性的迁移。海獭肚子饿的时候呢，他们会潜到水里捕捕捉猎物。海獭它、啊、们有着像是海豹一样呈现鳍状的后脚，让它们可以轻易的潜到水里去。海大的鼻子呢，大大而且扁扁的、哦。在海獭潜水的时候啊，它们的鼻孔就会关闭起来。它们小小的耳朵呢，也会在水中关闭起来哦。海獭如果是居住在沿岸地区的、哦。它们通常会选择一些比较大型的食物，比如说龙龙虾啊、海胆等等的。而如果是在沙子的海岸边生活的话呢，因为食物比较少哦、啊，也比较难找，所以海獭会去吃蛤蜊啊等等的小型的贝类。其中啊，它们最爱的其实呢也是这些硬壳类的生物、啊、至于它们的吃法、啊，我相信大家都略有耳闻啦，就是用敲的把贝壳给敲碎、敲开。对于海獭来说啊，敲击是一种再自然不过的行为了。如果要把贝壳敲开啊，他们会把贝壳拿去敲海岸边的石头，或者是啊，他们也会找一块石头呢放在他们的肚子上，然后就会出现胸口碎贝壳这样的一个名场面。打碎贝壳之后啊，他们就会用长长的牙齿把贝肉给挑出来。海獭他们会吃很多的贝壳哦，跟无脊椎动物。每一个小时啊，他们可以吃掉七十五个一贝哦。为了要吃东西，食藤对于海獭来说呢，是一个生活必备的工具。海獭他们可是少数会运用工具的海洋哺乳类哦。如果他们找到很适合敲击食物的石头，就会把石头啊放在腋下比较松垮的皮囊当中，就像是腋下有个口袋一样，石头就会被放进去随身携带着。而这些吃完的贝壳啊，就会被海獭、啊、随手放进海洋里面飘走。科学家们根据海獭敲击完的贝壳进行了分析哦。发现到大部分海獭都是右撇子哦，所以可以想象啊，海獭用它们圆圆的右手在敲贝壳的样子。海獭会在它们的肚子上敲击贝壳，但是啊，雌海獭在有小海獭的时候，是会把小海獭抱在肚子上育幼的哦。因为啊，还没有长大的小海獭身上只有保暖的软毛，还没有长出可以潜水的防水硬毛。为了要照顾小海獭，海獭妈妈就没有办法去觅食了。所以这个时候呢，海獭妈妈就会把小海獭抱过来，舔它的毛，边舔毛啊，边吹气。把小海獭的毛呢弄得蓬松蓬松的，这样小海獭就可以增加浮力，浮在水面上，看起来呢就像是一团飘在水面上的毛球哦。或者是呢，海獭妈妈也会把小海獭放在海草上面固定住，这样它就可以安心的去觅食了。不只是海獭妈妈会把小海獭固定住，海獭之间呢、啊、也会彼此固定在一起哦。尤其是睡觉的时候，海獭们会彼此牵手。很多只海獭聚在一起就不容易会发生不知不觉就随着海流飘走的情况了，也就不会担心哦。单独一只海獭暴露在掠食者底下这样的风险，而这个牵手的招式呢，就叫做漂筏，就是帮助海獭不会被海流飘走的招式哦。整理毛发对于海獭来说、啊、也是很重要的工作。它们浓密的毛发可以帮助它们保暖，还可以防水。有的时候、哦，我们也可以看到海獭会用它们圆圆的小手开始搓它们的脸。这个其实啊，就很像是猫咪在用前脚在洗脸一样。海獭搓脸呢、啊，也是在帮助它们整理自己的毛发。有了干净整齐的毛发呢，才能够在海里自在的游泳哦。那么说完了海獭，接下来呢，我们最后要跟大家分享的是水上最伟大的建筑师，在水里建造水坝的河狸。河狸啊，跟水獭还有海獭不一样哦，它们不是属于肉食目的。因为河狸虽然有着大大的门牙，但是它们不吃肉，它们可是纯素食者哦，会吃树叶、树干或者是水生植物等等的。所以它们当然也不被分类在肉食目当中，而是靠着它们大大的门牙进入了啮齿目。河狸是啮齿目河狸科河狸属的成员。河狸属中啊有两个种，分别是北美河狸跟欧洲河狸。河狸主要是分布在加拿大跟美国的北美地区，还有澳洲。在中国新疆呢也有保护区。说到河狸哦，好像不自觉的呢，就会想到加拿大河狸。河狸在加拿大的确非常具有代表性哦。早期在加拿大的当地人呢，就是以河狸肉跟河狸皮为生的。而欧洲人呐、啊，来到了加拿大之后，为了河狸的皮毛跟当地人做交易，当地人为了要捕猎河狸，所以也才越开发越深入，就这么兴盛了起来。河狸也变成加拿大国宝一样的存在哦，在加拿大的硬币上面，我们可以看到印着河狸的图案。加拿大的各地啊，也都有着一些跟河狸相关的东西哦。知名的加拿大品牌 Roots 的 logo 呢，也是站在树枝上的河狸哦，可见河狸啊对加拿大的代表性了。河狸宝宝啊是属于早熟型的、哦，跟水獭不一样，一生下来呢，它们的眼睛就是张开的。小河狸啊，很快就可以下水游泳了。河狸的毛啊，也是双层的，一层呢是保暖的短毛，一层呢是防水的长毛。它们也需要常常到、哦、岸上去整理它们的皮毛。它们的尾巴根部的腺体啊，会分泌防水的油脂。河狸啊，就会用双手沾满油脂，然后慢慢的把油涂抹到全身的毛上，就像是在擦澡一样哦，在身上搓搓搓的。把毛梳理整齐了之后，才会再回到水里面。河狸的后脚上有蹼，帮助它们在水里游泳。河狸它们也是很会潜水的哦。它们扁扁啊，像是扇子一样的大尾巴，上面布满了鳞片，可以帮助它们在水中划水。尾巴啊也有提醒的作用。当河狸啊大力的用尾巴拍打水面的时候，就是它在提醒家人们附近有危险，快点躲起来的讯号哦。河狸也是夜行性的动物，会在晚上啊修筑他们的水坝。河狸最有名的、啊、就是他们的啃咬绝技了。它们上下两对大门牙，虽然看起来黄黄红红的，但这个啊其实是因为它们的门牙上面呢的珐琅质含有铁的成分，所以才会看起来是红色的。这层铁质啊，也让河狸的牙齿特别的坚固又耐腐蚀，而河狸的大,大门牙也就成为河狸他们盖水坝的金手指。他们可以在五分钟内哦，很轻易的就可以把两个手臂粗的树干给咬断哦，这就是他们的天赋异禀啊。然后他们就会用牙齿呢，把树干给叼回家。河狸会用泥土、树枝、树干等等的素材哦，慢慢的打造出一个防护栏一样的家。这个家呢，会让河的上游哦成为一个比较平静的水区。这样呢，河狸一家就可以安心的在水坝中生活了。河狸的家呢，就盖在水坝的里面。他们会把各种树枝啊、树叶都往家里面存放，这些呢就是他们的食物哦。这样冬天的时候，他们还是有东西可以吃。他们在盖家的时候啊，会留下三四条不同的通道，让他们可以从各个地方逃生。如果要进去这个家的话，就必须要潜到水里面，才可以从洞口钻进去。河里的水坝就像是一个防御指数很高的堡垒。它的水坝呢，越盖啊，范围会越大，也会越来越高，越来越坚固，可以有效的预防狼啊、鳄鱼等等的掠食者的攻击。在一些大河川的中央哦，我们可以看到一小堆树枝堆起来的小山丘，那个就是河里的水坝。虽然看起来啊，只是一个小山丘而已，但是啊，那实实在在,在的、哦、只是冰山一角，底下不晓得有多大呢。其实我一直很纳闷哦，加盖在河中央，不是就很容易会被冲倒了吗？而且这样还会让水流过不去，就会淹水。事实上哦，河里建水坝的好处多的很多。哦。河里的水坝、啊，因为有很多石头、树枝，还有干硬的泥土，所以盖起来的水坝呢，其实是很坚固的。并毕竟啊，都拦了这么多水了，而且他们其实啊，也会留一些排水孔，让多余的水还是可以排出去的。再来啊，只要是河里有、哦、发现到水坝有破洞，他们就会马上进行抢修，所以水坝是不断不断的会有人在进行维修的，不会那么脆弱。而被水坝围起来的河流呢，可能就会变成湖泊、池塘，或者是水漫出来哦，变成一大片的湿地。这一大片的静止的水域啊，让很多的生物都能够安心的生活，孕育了很多生命跟生机。甚至啊，它地底下肥沃的黑土，哦，有也造福了不少古时候的农民。不过现在哦，倒是让很多人都很不满哦，因为当河狸把这边的食物都吃完了之后，他们就会搬家，而遗留下来的水坝呢，被水啊日日夜夜的冲刷，没有人维修，很快就会溃堤了。这个时候就会造成大水患，淹没了很多人的家哦。不过，如果河流啊已经维持的很稳定的话，那么就算河流离开了之后，留下来的也只会是生机盎然的一片湿地而已，就不会出现淹水的情况了。所以，河流的水坝呢修筑起来，还是有很多利于自然的作用哦。那么以上呢，就是关于睡榻和离跟海榻之间的介绍，希望大家都有好好的分辨出它们的不同哦。